0: Ogni settimana vi racconto un pezzo del mio lavoro, le opportunità per la cultura, per il turismo, come cambia l'impresa anche grazie al digitale. Ma come nasce un'agenzia di marketing territoriale? Quali sono le passioni del titolare dell'agenzia? Quali sono i movimenti che lo portano a creare un'impresa? E quali sono i momenti no, i momenti difficili? Beh, di tutto questo ve ne parlo dopo la sigla. Bentornati in Land Explorer, video podcast che parla di cultura turismo digitale e impresa mettendo al centro il territorio io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 24 maggio 2023 beh, tema assai eh, spinoso perché? perché quando io entro in una scuola che sia una scuola superiore, che sia una scuola professionale o magari insegno anche a... Uh, universitari o in corsi post universitari anche di livello nazionale spesso mi ritrovo uh, di fronte a delle persone che quando sentono parlare di imprenditore pensano a una persona molto anziana a una persona uh, che spesso comanda ad una persona che è abituata ad avere il grano quindi i soldi beh in realtà non è proprio così l'imprenditore spesso nei primi anni della propria attività ha degli introiti addirittura minori di quello che potrebbe essere la busta paga di un dipendente con un certo anno di attività e questo nasce appunto dall'idea di accettare il rischio il rischio che spesso spesso viene un po' minimizzato dove appunto non si comprende anche tante volte cosa voglia dire per l'imprenditore stesso e poi come raccontare questo rischio e, e questo possibile anche eh, potenziale eh, rischio di fallimento all'esterno Beh, eh, per fare tutto questo ho deciso di seguire anche un po' il trend eh, dei video di youtube e non solo di questo periodo dove molti youtuber quindi coloro che guadagnano attraverso youtube e tanti content creator ovvero delle professionalità delle persone che possono avere anche attività oltre i canali social che presidiano eh, raccontano in questo momento i loro eh, momenti no proprio perché forse siamo stufi di avere una vita filtrata solo delle cose belle e mai delle eh, preoccupazioni e dei momenti no ecco allora io voglio seguire un po' questa scia ma renderla personale soprattutto proprio perché di fronte spesso ho dei ragazzi che eh, non conoscono cosa realmente voglia dire fare l'imprenditore e spesso si trovano di fronte persone come me ad insegnare e non sanno quante difficoltà ci sia nel leggere correttamente i loro sogni e i loro desideri ecco perché parto da molto lontano parto da quando l'End Explorer ha iniziato a muoversi sul suo territorio con cognizione di causa parto dalle scuole elementari le scuole elementari le faccio a Nonio in un comune molto piccolo della sponda occidentale del lago d'Orta Un comune che quando sono nato nel 1985 eh, era nella provincia di Novara e che ai primi anni 90, precisamente nel 1992, diventa provincia del verbano Cusio-Ossola e già qui basterebbe per capire che cosa vuol dire lavorare in un territorio che si frammenta e eh, cercare in questo territorio frammentato di eh, sviluppare delle politiche di eh, rigenerazione territoriale e di sviluppo del territorio in un momento proprio il 92 dove Eh, divisa amministrativamente l'ex provincia di Novara si creano una moltitudine di entità che invece vogliono raccordare il territorio I grandi bias legati alla possibilità di rimanere economicamente attivi ma nello stesso tempo si ha bisogno del vicino di casa che sta in un'altra provincia per poter lavorare in maniera serena e collaborare per lo sviluppo della propria e dell'altrui attività imprenditoriale. Beh, in tutto questo io sono alle scuole elementari, sono una persona che è abbastanza schiva e riservata, per cui non ama... Uh, spesso confrontarsi uh, con il resto della classe che ovviamente è l'occasione per uh, insegnare che uh, lui è il classico, uh, la classica persona su cui si può uh, muovere le mani piuttosto che uh, schernirlo anche perché viene dalla periferia del paese il che non mi preoccupa più di tanto se non per qualche situazione in cui eh, ho eh, delle problematiche fisiche per cui eh, la eh, parte delle elementari passa abbastanza in sordina sperando eh, in un momento in cui io possa però eh, formare la mia identità e se il punto negativo è appunto essere un po' l'oggetto di scherno dall'altra una delle prime capacità che mi formano è proprio l'idea di costanza e di perseveranza a questo punto passo alle scuole medie le scuole medie cambiano completamente la mia personalità ovvero inizio a mostrare invece interesse voglia di partecipare è cambiato anche il clima, è cambiato anche il contesto eh, in cui sono immerso, ci sono professoresse di altissimo livello, eh, personalità che mi insegnano anche eh, che non c'è solo lo studio, non c'è solo eh, il portare a casa eh, il risultato che sia importante ma bisogna sapere armonizzare anche il contesto e eh, in più eh, si sviluppano anche i primi eh, lacerti di voglia di lavorare, i primi frammenti di lavorare con il territorio ah, una professoressa importantissima per me è stata Nadia Gallarotti che chi conosce il territorio del Verbano Cusiossola sicuramente avrà avuto modo di, di confrontarsi con lei perché è stata personalità importante anche a livello pubblico in quegli anni ed ecco che eh, mi insegna ad esempio che il Lago d'Orta era un lago morto era un lago dove erano pochi anni prima erano state fatti il liming del del lago e finalmente si inserivano dei nuovi pesci che una volta c'erano nel lago e che non c'erano più a causa dell'inquinamento e quindi è il primo momento in cui io mi confronto con il contesto del territorio in cui vivo un contesto che ancora una volta è in fase di ricostruzione Smantellamento, creazione di una nuova provincia, inquinamento, rigenerazione delle acque. Se eh, dovessimo guardare anche solo in questi 10-11 anni, perché fondamentalmente alle medie si arriva a 11-12 anni, okay, eh, si racconta sostanzialmente un cambiamento epocale. No? Due cambiamenti epocali, il lago torna finalmente a essere balneabile, a essere uno dei più puri d'Europa, dall'altra parte l'economia del VCO comincia a rigenerarsi. Le medie sono per me tre anni interessantissimi, anche se... Eh, con una formula molto particolare, il tempo pieno, che spesso non veniva preso in considerazione, invece io imparo un sacco di cose nel nel periodo delle medie, imparo anche nuove attività come un po' la fotografia, i i rudimenti della fotografia eh, e di tante altre attività che ancora oggi fanno parte del mio bagaglio di conoscenze. E poi arriviamo alla scuola superiore. Scuola superiore che eh, scelgo uh, con abbastanza uh, superficialità non tanto perché non fossi interessato ma uh, perché avevo idee, le idee chiare su chi non volevo essere ma non avevo le idee chiare su chi volevo essere e eh, avevo bisogno di eh, avere del tempo per maturare non per niente si arriva all'esame della scuola superiore che si chiama esame di maturità a vedere se siamo abbastanza maturi per il mondo che ci aspetta in quei cinque anni c'è tanto lavoro da un punto di vista di eh, Scuola, quindi classici piani formativi da seguire alla lettera, c'è anche eh, una maggiore consapevolezza di me stesso e eh, della voglia di scegliere con chi stare e con chi non stare. E infatti, la classe eh, delle scuole superiori è suddivisa sostanzialmente in due parti o più poli dove io scelgo un polo molto tranquillo dove volevo in realtà ehm, ragionare su eh, uno sviluppo futuro della mia personalità e non semplicemente seguire le mode e eh, in questi anni eh, inizio già dalle medie ma ancora meglio alle superiori inizio a, a seguire tutta una serie di corsi di musica imparo flauto traverso, ottavino chitarra, cla- eh, chitarra acustica chitarra elettrica e eh, inizio anche a suonare quindi la parte di creazione anche banalmente di contatti di sapersi rapportare con il resto del del contesto diventa sempre più importante e vedete eh, il sapersi rapportare con il contesto è una delle principali skills una delle principali competenze che deve avere un'agenzia di marketing territoriale cioè deve saper dialogare con quel contesto deve sapere quando è conveniente eh, dialogare quando non è conveniente come dialogare in maniera più diretta in maniera meno diretta il tutto lo si impara anche perché ci capita durante il periodo uh, delle scuole superiori di suonare anche con uh, musicisti come davide van desfros piuttosto che altre realtà della musica classica piuttosto che della musica leggera dove gli accordi il modo di rapportarsi è diverso più o meno formale e e si impara la comunicazione se vogliamo anche stando sul campo diciamo che la scuola superiore tra l'altro mi permette di organizzare e imparare ad organizzarmi il tempo che ho a disposizione non ragionandolo in giornate e neanche in eh, periodi di di, eh, libertà piuttosto che eh, di lavoro ma proprio in ore scandire la, la suddivisione in ore cosa è possibile fare in quelle ore cosa non è possibile fare E in questo modo si impara ad ottimizzare il tempo, a gestirlo, a esserne consapevole, padrone del proprio proprio tempo. In più c'è da conteggiare il fatto che eh, già dalle medie, ma soprattutto poi alle superiori, mi troverò sostanzialmente da solo a a gestire il mio tempo. Quindi dovrò imparare eh, a gestire il mio tempo, a gestire eh, quello che eh, sono le faccende di casa piuttosto che altre cose che sono alla base poi però di una convivenza in famiglia eh, di facile gestione perché perché i miei genitori tutti e due lavoravano eh, tutte e due lavoravano per più ore al giorno spesso anche eh, con turni e quindi bisognava saper gestire essere assolutamente autonomi ed adattabili al contesto quindi Alla fine delle superiori ho imparato tre cose, la costanza, la perseveranza, la capacità di eh, mettersi in gioco con il contesto, la comunicazione e quell'adattabilità al contesto mi produce anche l'autonomia nella presa delle decisioni. Ed ecco che a questo punto siamo arrivati alla scuola eh, universitaria. L'università, la scelta è molto più consapevole. Ho deciso che la mia strada non sarà quella né della medicina di cui ancora oggi eh, non sono uh, un grande appassionato né neanche nella parte delle attività motorie non sono mai stato bravissimo né eh, nella parte di uh, uh, attività fisica né eh, nella parte di disegno ancora meno quindi neanche architettura e neanche scuole eh, di, di architettura o di disegno artistico bensì decido che la mia strada sarà quella legata legata alle scienze diciamo geografico economiche in particolare quello che mi affascina in quel momento e che mi attira più l'attenzione che mi dice questa potrebbe essere la strada giusta è proprio l'idea uh, di sviluppare del turismo Nella scuola universitaria, l'Università del Piemonte Orientale ha un corso a Novara che poi viene replicato in una sede distaccata da prima a Domodossola e poi a Stresa che si chiama Promozione e Gestione del Turismo. Una scienza, eh, rientra in scienze geografico-economiche per i primi tre anni, poi gli ultimi due la specialistica avviene a Novara, cosa che farò, eh, eh, direttamente eh, in scienze economiche aziendale Quindi... Se volete, come dico spesso anche nei convegni, sono un grigio economista. Un grigio economista che però ha un'attenzione verso il turismo. Il turismo che lo vedo in un primo momento solo come l'analisi degli effetti del turismo. Quanto ha speso il turista, come è arrivato in destinazione, che cosa gli abbiamo fatto vedere eh, in destinazione, che cosa ha gradito e che cosa no ma manca un passaggio e questo passaggio fortunatamente lo uh, colmo facilmente proprio durante l- anche il periodo estivo lontano dall'università, quindi fuori dall'ambito uh, universitario, l- collaborando con diversi enti ed associazioni, tra tutti le Comusole della e Mottarone, ma anche altre realtà, dove sostanzialmente imparo le motivazioni, il perché, il turista arriva in destinazione che cosa va fatto come offerta turistica per attirare l'attenzione del turista quindi un'attenzione un focus che è complementare a quello socio economico e bensì un uh, focus legato allo sviluppo territoriale alla rigenerazione territoriale quindi finito l'università che cosa succede Ci sono un anno di formazione ancora più matta e disperata, una formazione professionale legata ai nuovi media, perché nel frattempo nell'università imparo che l'antropologia è fondamentale, imparo che il marketing è fondamentale, quindi mi affascina talmente il marketing che dico che questo è quello che io devo imparare ancora meglio per me e grazie anche ai professori che insegnano queste due materie uno è un antropologo di fama internazionale ovvero piercarlo grimaldi l'unico antropologo che è diventato anche rettore dell'università di scienze gastronomiche di pollenzo quindi piercarlo grimaldi che non fa solo l'insegnante di antropologia ma proprio perché siamo in area ossolana ci porta a conoscere il territorio ossolano facendomi conoscere tra l'altro anche un altro uh, antropologo che all'epoca era solo in erba quindi ancora uh, in piena fase costruttiva del proprio essere antropologo ovvero l'amico Luca Ciurleo e uh, costruiamo lì insieme a Piercarlo Grimaldi l'idea un turismo che già più di vent'anni fa era il futuro e che oggi si sta avverando in tutte le sue in tutti i suoi rivoli in tutte le, le sue complessità che è un turismo antropologico è un turismo di riscoperta dei luoghi un turismo di prossimità guardate caso la pandemia ci ha fatto riscoprire il turismo di prossimità e il marketing il marketing è tenuto da un professionista non un insegnante di marketing non un accademico ma un professionista Emanuele Gabbardi, un professionista che ha lavorato per grandi agenzie americane di marketing per cui la sua idea non è insegnarci il marketing dai libri non è insegnarci il marketing teorico o istituzionale è un marketing pratico è un marketing che va applicato istantaneamente al prodotto che sia esso turistico o non turistico che è un Marketing pratico perché è spendibile facilmente e in tutto questo, grazie a questi due eh, enormi fari che ho trovato in, questa, in questo corso universitario e grazie alle abilitazioni professionali da accompagnatore, da guida turistica e nello stesso tempo in un corso professionale legato al web design al marketing eh, per, multi, per multimedia, ecco che Mi ritrovo nel 2011, inizio 2011, dove sto per iniziare ad aprire la mia azienda, ad avere le competenze trasversali, ovvero grazie all'università e a questi professori si crea in me, nella mia testa, l'opportunità di cogliere le mie passioni coniugarle con il mondo del marketing e sfruttare le nuove tecnologie ecco qui le basi della base delle basi di land explorer land explorer nasce il 15 marzo 2011 più di 12 anni fa e nasce già con un retroterra molto interessante da piccolo imprenditore ma già avevo imparato alle medie, ad utilizzare il tempo in maniera autonoma, ad organizzarmi in maniera autonoma, che riesco ad avere progetti in mano già durante l'università il più grosso è il visitor management l'ultima grande analisi del lago d'orta nella sua interezza sviluppata tra il 2008 e il 2011 ma nello stesso tempo porto gli artigiani della vallestrona alla fiera che una volta si chiamava macef e che oggi si chiama omi la più grande fiera del casalingo che avviene a rofiera ogni anno e quindi Già durante l'università lavoravo, ero già abbastanza autonomo per lavorare, per lavorare in autonomia. Tanto che spesso dico ai miei ragazzi che un giorno da dipendente io non l'ho mai fatto. Questo può essere un grande vulnus, una grande debolezza, ovvero non avere mai avuto un capo sopra di sé che ti dice cosa fare, quando fare... Eh, come farlo in che tempi farlo quindi eh, anche lo spronare ad accelerare alcuni processi eh, dall'altra parte è mancata se se si vuole una guida al mondo del lavoro che ho dovuto imparare anche lì velocemente proprio all'apertura dell'azienda imparare a gestire la parte economica la parte finanziaria eh, imparare a comprendere anche quali erano i meccanismi con cui arrivare ad avere i primi clienti beh eh, tutto questo si impara impara ancora una volta in maniera diciamo così ehm, pratica sul campo Eh, perché? perché Al primo anno l'attività funziona, al secondo anno impatto anche con una potenziale ramo d'azienda che cerco di sviluppare che poi muore dopo un anno e otto mesi di lavoro. Eh, Mi ritrovo a un certo punto nel 2017 quasi al fallimento perché... Si fermano tutta una serie di attività che erano eh, legate ai bandi, ai bandi regionali, eh, nazionali ed europei, che nel frattempo avevano incominciato ad analizzare grazie anche a dei corsi di formazione per cui oltre la scuola, con, oltre la scuola come università continuo a sviluppare eh, delle competenze, a formarmi con i corsi e i master post universitari di cui ancora oggi ne faccio ampio uso proprio per continuare a crescere e a migliorarmi e nello stesso tempo appunto nel 2017 si conclude che cosa? i i settennati di progettazione ed ed il punto in bianco mi trovo in difficoltà non è un problema torno a lavorare di più sul ramo privato mettendomi di nuovo in gioco anche nel rifare alcune attività che avevo fatto un po' così saltuariamente per i classici lavoretti estivi ad esempio il venditore torno a fare il venditore ma con una consapevolezza diversa rispetto a prima prima ero il ragazzotto che provava a venderti un prodotto oggi eh, eh, sono la persona che ha le leve di marketing alla base su cui impostare la vendita le leve di marketing e di comunicazione e quindi in quest'ottica Ricordo sempre anche un altro insegnamento che ho imparato in tutti questi lavoretti, ovvero che la vendita è uno dei lavori, dei mestieri più difficili in assoluto. Sì, perché? Perché se non è fatto bene eh, il passaggio prima, cioè eh, lo scaldare il cliente, il potenziale cliente attraverso delle leve ma- di marketing corrette, il venditore si troverà di fronte ad una persona che in realtà sta convincendo da freddo, ovvero una persona che molto probabilmente è più infastidita del nostro voler parlare di un prodotto per cercare di venderlo che attratta da quello che gli stiamo presentando insomma l'End explorer è tutto questo e continua a crescere con l'idea di non fare grandi numeri o di voler eh, a tutti i costi eh, fare eh, diciamo, fo- la fortuna, no? non siamo alla ricerca eh, come nel far west dell'oro o delle gemme preziose e non sono neanche Indiana Jones che deve assolutamente fare la scoperta del secolo, ma ha tutta l'intenzione e ho tutta l'intenzione di sviluppare piano piano per gradi la mia azienda, eh, dimostrando che quello che fin da piccolo ho visto, ovvero... Territori che si frantumano, territori che cercano sempre maggiore autonomia, come se il campanile sia la soluzione a tutti i mali, in realtà rischiano di rimanere un puntino sulla carta geografica che ci si ricorda appunto quando si ha davanti la cartina. In altre occasioni viene completamente dimenticato. Invece, Proprio il il sunto del marketing territoriale è quello di creare delle filiere, delle integrazioni eh, tra eh, le attività, le famose partnership pubblico-private al fine che quel comune, quell'area, ancora meglio quell'area che eh, abbiamo in quel momento in analisi sia ricordabile sia memorizzabile all'interno della mente di chi sta venendo e chi sta visitando quel territorio bene mi sembrava utile raccontarvi queste eh, particolarità no di land explorer per cui eh, contate che nel 2011 parlare di destination manager per piccole realtà era qualcosa di assolutamente marziano eh, oggi sentire parlare di destination manager per piccole realtà è quasi sulla bocca di tutti e addirittura è di uso comune la parola destination manager senza neanche aver magari capito di che cosa stiamo parlando oppure stanno nascendo nuove figure professionali community manager la gestione delle cosiddette conflittualità fra comunità o all'interno all'interno della stessa comunità insomma eh, in tutto questo c'è un grande lavoro di Relazione che va ricostruita in aree che da troppo tempo sono state messe ai margini da politiche distanti, da politiche spesso nazionali, che vedono far cadere la pioggia delle risorse finanziarie senza aver compreso realmente i bisogni dei territori, di questi bisogni dei territori spesso si ha la conoscenza solo a livello superficiale e a complicare tutta questa. Macchina già complessa ci mettiamo il concetto di burocrazia ovvero quella uh, forma di duplicazione triplicazione di enti sovraenti e sovrastrutture che spesso hanno solo il compito di far passare carte come si suol dire ovvero di uh, produrre solo degli step di spezzettare il processo aumentandone Eh, la difficoltà la gravosità e dilattando le tempistiche che producano eh, l'effettiva applicabilità di quella strategia che si ha ormai organizzato e, reale- e pensato per quei determinati territori. Bene, non mi rimane che ricordarvi dove mi eh, potete seguire i vari canali social ma anche e soprattutto il canale Youtube dove vi invito ad iscrivervi e eh, a seguirmi eh, perché eh, insieme ai canali telegram e alla newsletter sono canali che prediligo per raccontarvi tutta una serie di novità e per invitarvi a delle iniziative che svolgo anche sul territorio del Verbono Cusiossola e non solo e se avete domande e dubbi di commentare qua sotto non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana